0: Seja muito bem-vindo ao Urânia Talk Show. Eu sempre tive vontade de ter um talk show, simplesmente porque sim, porque é muito legal. E eu resolvi fazer um quadro aqui no Urânia Pod, onde eu vou convidar pessoas para falar de assuntos interessantes. Interessante é muito relativo, mas é porque são interessantes para mim. Espero que seja interessante para você também. A minha convidada de hoje é a Ana Paula. Jurkevix,
1: é assim que fala? Jurkevix, Jurkevix. Aí fica a gosto do cliente, como eu costumo dizer.
0: <risos> a Ana trabalha com terapia floral, também trabalha com astrologia. E eu quero conversar com a Ana hoje sobre o caminho dela dentro da espiritualidade, do desenvolvimento da espiritualidade dela e desmistificar um pouco esse caminho. Vamos lá. Então, oi Ana. Oi Pati. Menina Urânia. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Quer ter você aqui. A Ana também é a minha terapeuta, by the way, né? A minha é. terapeuta floral. Que Eu chamo ela de minha, minha bruxa da guarda, porque ela me salva sempre. <risos> Aliás, ela é genial. Eu recomendo demais o atendimento dela ela é Obrigada. profundona, profundona. E vamos começar falando um pouco disso, Ana. Fala, conta pra gente seu sol, hum. ascendente e lua. Vamos começar hum. por aí, falando um pouco Começou. desse mapa.
1: Então, o meu sol, meu sol ele é, eu sou canceriana. E o meu sol, uh, habita a casa 8, falando sobre ser hum. profunda, né? Então eu tenho o sol em então, cancer <risos> na casa 8. O meu ascendente é Sagitário. E a minha lua é escorpiana
0: Chique, gente, chique Profundíssima
1: é, Dá um pouquinho de trabalho, mas A gente <risos> se adapta às profundidades Às profundezas, As profundezas também Às profundezas,
0: né, né? É. <risos> Conta um pouquinho de você Como que é o seu trabalho hoje O que, que você faz hoje O que eu faço hoje Bom, no
1: meu caminho A gente acaba agregando muito conhecimento De diversos setores Que a gente vai desenvolvendo a base da minha formação do meu trabalho é a terapia floral e a astrologia, né? E eu não consigo desvencilhá-las, inclusive, porque é, a parte da minha base de formação terapêutica vem daí de duas pessoas maravilhosas, que você conhece uhum. também, e que eu fui aprendendo junto a coisa da terapia floral e da astrologia, e como a astrologia fala muito desse caminho de autoconhecimento e de fazer florescer o ser, de fazer expressar a própria natureza através do autoconhecimento na configuração do mapa natal, ah, o floral vem também muito, jun muito junto com esse propósito de ah, fazer o indivíduo florescer e manifestar a própria natureza nesse jardim universal em que habitamos. Então, acho que as duas coisas caminham muito bem uhum. juntas. Mas uh, outros conhecimentos que vão sendo agregados, que não são só de fundamentação terapêutica, mas vem dessa jornada de conhecimento uh, da teosofia, do qual eu fiz parte um tempo, de um grupo de estudos teosóficos que agrega filosofias esotéricas, é, conhecimentos quânticos e religião comparada, né, que a gente fala. E os outros cursos que a gente vai incluindo aí nesse caminho, dentro das terapias energéticas, o reiki, os passos energéticos, a fitoterapia, a naturopatia, todo... e o tarô, né, que entrou depois na minha vida, o tarô, o baralho cigano, entrou depois, mas são vários conhecimentos que ficam agregados ali no atendimento, de acordo com... O, a necessidade de cada pessoa e tem um outro conhecimento que a gente acaba agregando, que eu não uso tanto mas que fez parte lá no começo da minha caminhada, que é a terapia quântica que se utiliza de essências frequenciais uhum. para equilíbrio mais na parte física ali, sabe? Sim então não é o foco do meu trabalho, mas acaba agregando, como eu disse, a base vem mesmo da terapia floral e da astrologia
0: então, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Como que você chegou a se tornar terapeuta? Minha trajetória...
1: Ai, a gente pode ser longo nesse podcast? <risos> você sabe que eu tenho pode. um pouco de dificuldade de síntese. Vamos lá. Quando eu comecei, na verdade, como terapeuta... Eu, eu imaginava que um dia eu seria terapeuta depois de bastante tempo que eu já tinha começado a estudar essas coisas. Porque... Eu tive depressão pós-parto E aí, quando eu comecei, eu fui buscar ajuda Cheguei a tomar remédio para depressão Meu bebê tava com nove meses já É, por aí, mais ou menos uns nove meses Talvez um pouco menos e, Mas eu não concordava muito com essa coisa de trabalhar Não que eu seja totalmente contra remédio Não sou de jeito nenhum Acho que muitas vezes ele é necessário mas eu fui buscar outra ajuda E daí eu já tinha tido contato com reiki Há muito tempo atrás Com uma psicóloga numa empresa que eu trabalhava Uma pessoa maravilhosa também Bem uhum. conhecida em Londrina E eu fui fazer reiki para essa depressão pós-parto E qu na quarta sessão Eu tava Meu, outra pessoa E aí, enfim nessa, nessa época eu tava fazendo Lá na Associação Portal da Luz Esse reiki que tinha atendimento voluntário Não sei se tem ainda hoje em dia Mas isso, meu filho já tá com 11 anos Então faz bastante tempo E aí eu fui Comecei a estudar lá Coisas sobre reiki, fiz curso de reiki Estudava fraternidade branca Participava de grupos de estudo e meditação E comecei a minha jornada como estudiosa des, das, das energias, vamos dizer assim Nem era ainda uma uhum. ideia ser terapeuta Tá? que a minha formação acadêmica era totalmente outra e aí eu empreendi nessa jornada enquanto conhecimento e autoconhecimento lá pelas tantas, já estudando várias coisas adquirindo conhecimento nessa área espiritualista e energética eu comecei a participar do grupo de estudos teosóficos e lá eu conheci a Tarsila, que inclusive também é nossa terapeuta em comum e professora uhum. em comum, mestra, né, em comum. E comecei a fazer um tratamento com a Tarsila para saúde física. E que era a coisa da tireoide, eu tinha hipotiroidismo E um dia eu ouvi ela falando uhum. que hipotiroidismo tinha cura, eu falei, quê? Tem cura esse negócio? Como que funciona? E aí, enfim, comecei o tratamento da tireoide com ela, por esse sistema quântico que eu mencionei, inclusive, aí de de procedimentos Sim. ortomoleculares, quântico e etc. E nunca vem sozinho. E daí eu comecei a fazer cursos, mas era tudo muito voltado para mim, tipo para autoconhecimento e etc. Até que um dia eu falava não, talvez um dia eu trabalhe com isso, talvez um dia eu trabalhe com isso. Mas sabe aquelas viagens assim, que todo mundo que é bem louco no meio empresarial e louco aí do universo e eu era da área administrativa, eu falava não, o dia que eu me aposentar eu vou fazer isso. Ficou por hobby, uhum, sabe assim? Sim. Dia que eu me aposentar, uhum. talvez eu faça isso por hobby, para ajudar as pessoas e tal. E aí só que foi aumentando a demanda de pessoas me perguntando: ah, você faz mapa? Então faz o meu mapa. Ah, faz uma fórmula floral para mim? Faz isso para mim? Faz aquilo para mim? Vê isso para mim? Eu falei: pera, isso está ficando sério. Uhum. E aí a coisa foi crescendo até o dia que enfim eu fui chamada para trabalhar. Como terapeuta e começar a atender Ocupando uma sala Na clínica da Tarsila uhum. Isso agora tem um tempo E desde então eu também abri mão Do outro trabalho que eu tinha E hoje já faz alguns anos que eu estou Só como terapeuta Agregando todos esses conhecimentos aí Nessa jornada evolutiva
0: E nesse processo, Ana Que você foi se encontrando né, Como terapeuta é, E estudiosa uhum. né, Da das energias e do caminho do autoconhecimento, como que foi despertando em você é, as ferramentas que você tinha de acesso a linguagens não faladas, entende? É, porque assim... Hum. Eu não gosto, eu, eu tento para mim, pessoalmente, não mistificar, não tornar muito místico, muito inacessível, essa questão da uhum. chamada mediunidade, é, poderes da bruxaria, essas coisas que envolvem magia, enfim, eu percebo que todos uhum. nós temos possibilidade de nos comunicar com linguagens que não são faladas, com linguagens do universo, com linguagens do inconsciente, com energias que são mais sentidas do que vistas, ouvidas, apalpadas, escritas, enfim... É, que são apenas uhum. outra, outra vibração né, energética que a gente consegue acessar com esses canais, com essas ferramentas que podem ser trabalhadas ou não, mas todo mundo tem, né? pelo menos essa é a, é a visão que eu uhum. tenho então essa que é a minha pergunta, nesse seu processo de busca de autoconhecimento e de se compreender como uma pessoa espiritual, né, que não era mais da área administrativa e tudo mais como que foi no seu desenvolvimento uhum. pessoal o seu contato com esses seus canais e com essas suas ferramentas como isso se iniciou?
1: cara, essa parte é muito assim parece que tem alguma coisa que, vai, que sempre teve ali, mas precisou alguém de fora uhum. falar precisa alguém mostrar pra você isso é isso isso é intuição isso é empatia isso é percepção sabe, é que a gente não tem, não dá nome, né, o ser humano precisa dessa linearidade de, de ter alguém de fora falando pra você o que é. Então, por exemplo, se eu for falar, igual eu falei essa coisa assim, que na minha cabeça, quando eu tomava remédio pra depressão no pós-parto, é, é uma coisa muito interessante que pra mim, apesar de tomar remédio, alguma coisa me dizia, isso que eu era totalmente workaholic e... E mental na vida, tá? Não tinha nenhuma compreensão dessa parte espiritual. Eu falava, cara, mas não faz sentido uma dor que é emocional ser tratada com remédio. Então, desde essa faísquinha assim, que tava lá atrás, já tava me dizendo alguma coisa, assim, é, tipo, não é o caminho, não é esse. O caminho não é o remédio, o caminho não é o remédio. Então eu percebo que mesmo essas coisas... Depois alguém falou assim pra mim, conforme eu fui estudando, isso é intuição. Olha, isso é intuição. E aí você experimenta as meditações, por exemplo. E aí você percebe que tem uma vozinha que fala dentro de você. Essa, esse contato com as intuições e essa percepção, essa sen, é, essas sensações que você fala de... E descobrindo é um movimento muito dessa coisa que o pessoal chama hoje em dia de despertar. Uhum. Porque é o despertar pra si mesmo. Uhum. E aí, na nossa mente, a gente precisa dar nomes. A gente precisa identificar quando é a sua voz. Quando não é a sua voz. Quando você acha. E várias vezes a gente acha que tá ficando louca, né? Uhum. Ah, não, tô ficando louca. Isso é porque plantaram na minha cabeça. Ok, aí você vai fazendo essa percepção consigo mesma. Em um, algum momento, e isso não, nunca dá para saber, é muito de pessoa para pessoa, em algum momento na sua jornada, você percebe que essa voz que está falando, que fala com você, ou esse sentimento que você está tendo numa situação, ele não é seu. Fala, pera, eu tô sentindo o que a pessoa está sentindo. Pera, eu estou intuindo tal coisa que a pessoa falou, e às vezes você consegue perceber a pessoa antes dela falar. A hora que ela vai abrir a boca você já sabe que ela vai falar uhum. Só que eu, eu percebo assim, para mim, Patrícia, primeiro começa em mim Eu ouvi a minha intuição falando comigo a respeito de mim uhum. No processo conforme a coisa vai se abrindo E aí você percebe que você está conectado ao outro E que é a alma do outro ou a energia do outro que tá falando com você Uhum. e aí ela vai falar com você através das diversas ferramentas Sim. vai falar com você através do mapa vai falar com você através do tarô vai falar com você através da percepção da energia das mãos no reiki
0: e, muitos da... e muitas vezes de canais que são muito comuns e a gente costuma ignorar, né? Esses dias eu tava tendo uma conversa com uma pessoa que é bem tipo, totalmente fora desse universo e ela me fez uma pergunta assim ah, você conhece aquele encantador de cães? Sabe? Aquele hum. cara que ele adestra cães, né? E ela falou que aquilo é. lá é meio místico, não é não? Tem misticismo lá. E eu achei muito engraçado essa pergunta dela porque não é místico. O cão, ele interpreta as nossas microexpressões faciais. Sim. Assim como um bebê consegue perceber no ambiente se existe tensão, se o ambiente é seguro ou se não é. E esses Sim. são canais naturais, tanto dos humanos quanto dos animais, que como a gente não está habituado, né, como eles não são usados academicamente, como não se pode... Né, mensurar dessas formas Exatamente. palpáveis que o ser humano gosta de mensurar, a gente coloca ele nesse lugar. Ah, isso é místico. Imagina se o cachorro sabe o que eu tô sentindo, eu tô pensando. Ele sabe... O bebê sabe, nós sabemos. E eu ainda lembro que eu falei assim pra ela, se você tá aqui conversando comigo, e eu tô desconfortável com o que você tá falando pra mim, você concorda que você sente? Você percebe que eu não tô confortável com esse assunto? Ah, é verdade. Mesmo se eu não te falar nada, mesmo se eu não mover um músculo do meu rosto, você não vai perceber? Ah, é verdade. Porque a gente tem canais, né, Ana? Canais de percepção, canais que, que sentem e percebem essa comunicação, né? Além das ferramentas que a gente pode usar e que a gente consegue nomear, né, como astrologia, okay. tarot, reiki, e tudo mais, nós temos canais outros, né, de percepção que se comunicam com o outro, né? Totalmente. A gente, quando a gente usa
1: essas ferramentas que eu mencionei, ele ainda ganha essa, esse ponto de vista mais místico, né? Uhum. Que, que a gente fala, porque parece que você precisa ser um mago para entender isso. E o que, que é o mago? O mago não é aquele cara conectado à natureza? Uhum. Então, se tá tudo na natureza, eu nem preciso de ferramenta. Exatamente. O que acontece é que justamente nesse propósito que você diz aí a respeito do misticismo, e tudo fica fica oculto e místico, justamente porque as pessoas estão desconectadas da própria natureza e da natureza externa, dessa outra da qual a gente se retirou, porque quando, uhum. quando a gente fala assim de salvar a natureza, parece que é uma coisa lá fora, né? Longe de nós, né? Longe de nós, não é que a gente se distanciou da natureza. Ao passo que se você faz todo esse trabalho de desenvolvimento E se aproxima da natureza real de quem se é E mesmo dessa natureza que a gente julga lá fora Que é a árvore, a planta, a água, o bicho, etc Tudo isso fica mais latente Sim tá tudo em nós, não existe nada separado então não existe esse misticismo que a gente acaba apelando e as pessoas acreditam que tá na bola de cristal, que tá no tarô, que tá uhum. nos dados, que tá sei lá onde. Isso são só ferramentas de interpretação. Tem até aquela coisa do pêndulo, sabe, pessoal, que sim. Usa o pêndulo. Sim. Então o pêndulo, várias vezes quando você tá estudando, que eu fiz o curso de radiestesia também, o povo fala, ah, o pêndulo falou que sim. O pêndulo falou que não. Fala, bem, o pêndulo não fala nada. <risos> O pêndulo, ah. ele interpreta uma energia. Que assim como todas as outras ferramentas, né? Assim como todas as outras ferramentas, exatamente. Então, o que acontece é que a gente é tão desconectado de si mesmo, que a gente acaba apelando para a ferramenta, mas
0: não precisaria. Exatamente. A ferramenta, ela é uma tradutora, né? É Por, tradutor. Porque a gente precisa disso justamente porque hum. a gente está tão perdido na mente... Né? que a gente não ouve o que o nosso corpo tem para falar, o que as nossas sensações têm para dizer, o que as energias uhum. do próprio ambiente. E a gente fala energias do ambiente e, e parece assim, né, nossa, que mística. ela vê a aura, ela sente as energias do ambiente. <risos> não é isso, porque se, você, se a gente tiver é, autoconhecimento, e isso é muito interessante, né, porque o autoconhecimento, ele não é só você fazer terapia, e você saber o que, que você sente a respeito de tal coisa, quem é você, o que você gosta de fazer. O autoconhecimento é justamente isso que você falou, é essa volta para esse lugar que é a nossa natureza. E é um conhecimento tão profundo de si mesmo e, 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 e dessa consciência de fazer parte de um todo que você começa a se comunicar consigo mesmo, com o seu corpo, com as suas células com o seu ambiente, de uma forma muito mais nítida né? é Sim. como se a gente tirasse uma névoa da frente dos olhos, dos ouvidos das percepções, e conseguisse se conectar com esse lugar de verdade né? é. e, e isso é muito interessante assim é, eu acho que eu posso falar por mim que nesse caminho da espiritualidade é, eu já até gravei um episódio aqui de podcast sobre isso que eu acho que eu mistifiquei muito esse caminho, sabe? Por isso que era um assunto que eu queria conversar com você. Porque eu mistificava muito esse caminho. Eu achava que era uma coisa muito assim, nossa, é, eu vou desenvolver mediunidade, vou desenvolver isso, vou desenvolver aquilo, como se fosse uma coisa que a gente tivesse que pegar do lado de fora, né? Aprender, uhum. ou fazer aflorar, enfim, de formas muito assim, nossa, é uma coisa tão mágica, então... Quando, na verdade, é muito isso que você falou. É um aproximar-se da nossa natureza. Né? E compreender as ferramentas que a gente tem naturalmente de nos uhum. conectarmos com o mundo.
1: Eu gosto, Patrícia, das ferramentas. Vou falar para você que é uma coisa que eu gosto. Por quê? Uma vez que, assim, eu sou espírita bandista também, e certa vez uma entidade falou assim pra gente... Falou assim, olha, quando a gente fala pra vocês usarem as ferramentas, e eu não lembro dele usar, o termo acho que não foi ferramentas, mas ele pegou e falou bem assim, as coisas que estão aí na natureza, elas estão aí, não é só pra enfeitar, não. É pra uhum. usar também. <risos> Sim. Então vamos fazer um banho de erva? Vamos! Eu amo, Bom, eu né? amo, eu amo tudo então, que a gente vamos... tem pra usar a nosso favor. Isso, vamos aos cristais? Vamos, vamos mesmo, vamos aos cristais. Tem que ter um tanto de conhecimento para isso, mas esse conhecimento também evoca o, o entendimento com a natureza. Agora vamos lá. A planta, ela tá ali fora, ela tem vamos fazer um banho espada de São Jorge, que é a espada de São Jorge é para cortar energias negativas e etc. A ruda, tal, tal, tal. A energia que tem na ruda tem em mim? Tem em mim. Uhum. A energia que tem em qualquer vegetal tem em mim? Tem em mim. A energia que tem no mineral tem em mim? Tem em mim. Só que em mim ela tá numa proporção, numa concentração diferente, numa finalidade diferente, mas tá tudo ali. Quando eu tomo um banho com a, a espada de São Jorge, eu tô ativando em
0: mim coisas que também tem em mim. Tem fora, mas também tem em mim. A gente tá se lembrando de que a gente tem aquilo, né? exatamente então, uma você ferramenta se conecta. pra nos lembrar
1: agora, o, outra coisa que é importante quando você fala assim, no misticismo, que logo que a gente entra em contato com esse mundo, toda essa parte que aparentemente é lúdica, é bonita, a gente tá em vias de Halloween, né? Uhum. dia das bruxas, daqui a uns sim. dias sim dia das bruxas, então toda essa coisa da, das aranhas e dos fantasmas, e das abóboras e da, da bruxaria, e da vassoura né? quem dera a gente realmente pudesse viajar numa vassoura então tudo isso é muito lúdico e é muito gostoso uhum. então quando você entra nesse mundo, você se sente diferente uhum. é super gostoso honestamente, não tem como se você tem um mínimo de afinidade não tem como você não gostar Porém, depois que você entra, cai nisso que Você descobre que aquilo ali É, é muito mais é o, é, Esse aspecto lúdico uhum. e, e o ser humano Por que, que o ser humano precisa disso? Por que, que chama atenção? É, tem uma coisa que eu sempre falo Eu não sei se a gente já conversou sobre isso Que o ser humano precisa muito dessa uh, Não é nem do misticismo O ser humano precisa do mito uhum. O ser humano precisa da história que o Game of Thrones lá falou lindamente um dia eu vou decorar essa história na vida é, o ser humano precisa de uma história ele precisa de um momento épico uhum. então assim, beleza vamos fazer um é, um ritual pra lua nova ok, vamos fazer um ritual pra lua nova se a gente só sentar e fizer uma oração pra lua nova, já vai ser válido, ah mas sim. se a gente puder colocar uma roda com fogo, com canto com xamã, <risos> com tambor, com blá 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 vai ser é muito mais legal, sim né? precisa, não precisa não precisa mas evoca algumas forças até porque tudo isso é vibração tambor é vibração uhum. o fogo né? é né? os é, elementos um fogo, tudo, todos os elementos agregam mas não tem nada
0: de místico nisso inclusive, é uhum. um retorno à natureza exato, exatamente e quando que você percebeu nesse caminho da espiritualidade que você queria é, uma sanga, vamos dizer assim, que você queria um lugar, um grupo, uma doutrina, uma religião, um lugar para te direcionar, como que foi o seu caminho até chegar na Umbanda, é, enfim, quais lugares você frequenta hoje para te ajudar a lidar com esse seu seu lado, com essa sua natureza e como você chegou até esses lugares. O que te levou a procurar isso? Como que funcionou esse caminho para você?
1: Então, eu venho de uma família católica e e eu não gostava, estudei em colégio de freira e tudo. Ah, mas assim, nunca foi um lugar confortável para mim, eu vejo que muita gente hoje em dia não tá confortável nesse lugar também, né, Na, nas suas religiões tradicionais em algum momento eu me desvencilei disso tudo, achei que não me atendia e tal, quando eu comecei a estudar as energias lá no reiki e comecei a participar lá do, do grupo de estudos não, do grupo de estudos de fraternidade branca lá no portal eu percebi que esse mundo era muito maior só que eu não queria estar em nenhuma religião, mas eu queria entender mais sobre como essa espiritualidade aberta se expressa. Aí que eu fui saber que existia o Ica, aí que eu fui saber que existiam os mestres da fraternidade, aí foi abrindo um monte de coisa para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria participar de nenhuma religião, então eu meditava, mas eu não queria ser budista. Uhum. Aí eu meditava numa outra linha, mas também não queria ser hinduísta, e também pratiquei yoga Ok, yoga, massa, acho que é uma ferramenta fantástica também Mas também via que não era por ali E eu, na verdade, nunca quis ter outra religião Mas eu queria entender mais, aprender mais Eu sou uma pessoa que eu tenho Vênus em gêmeos, né? <risos> Além do ascendente em Sagitário Que uhum. também tem essa coisa muito curiosa De, de transcender o entendimento para um modo mais filosófico e tal Ok, e aí quando eu caí na teosofia Eu gostei muito não porque eu achei que fosse que a teosofia não é uma religião. Uhum. Mas eu achei ali um grupo. Porque o ser humano, eu acho que a gente tem isso de querer participar de um grupo desde a adolescência, né? Todo mundo uhum. quer se sentir pertencido. Mesmo que seja aquele grupo que é o grupinho dos excluídos, mas é um grupo. Sim. Né? <risos> o grupo do fundão, sem grupo. O grupo do sem grupo, por aí vai. Então, todo mundo quer se sentir pertencido de alguma maneira. E lá na teosofia, eu gostei muito porque evocava a filosofia. Então, até você estava falando a coisa dos véus, a gente vai tirando nuvens, assim, da frente. Tem dois livros fantásticos da Blavatsky, que é uma das fundadoras da, da teosofia, que é o Easy Sem Véu.
0: Uhum, sim. Ela
1: vai retirando os véus e tal. Enfim, e aí a teosofia fazia, para mim, evocava uma coisa muito interessante, que é o estudo de religião, filosofia e ciência comparada. E dentro da teosofia, as várias vertentes. Tem, tem pessoas, teósofos, que são aprofundados em budismo, aprofundados em hinduísmo, aprofundados até no cristianismo e por aí vai, mas que discursam de uma maneira encontrar o que tem de comum entre todas essas filosofias muito bacana, ali eu achei que eu tinha achado um grupo para participar e que na verdade era livre de dogmas e etc depois eu descobri que não, também existem dogmas até, não dogmas, mas existem restrições ali mas aí é o um entendimento que vem desde a minha mãe mesmo dentro da igreja católica, ela falava assim, onde tem ser humano, tem erro. Onde Sim. tem ser humano, tem coisas equivocadas. Então, assim, eu encontrei vários equívocos ali também, não tem problema. Só que ali o pessoal meio que tipo, se entende, não tem problema você discordar. E aí é ótimo, né? Eu me senti bem ali também, porque eu podia discordar, inclusive. Em dado momento, só que daí início tudo, eu vim, a minha intuição foi aumentando, a minha conexão com a espiritualidade foi aumentando, e aí eu comecei a sentir essa intuição meio que. Sabe quantas coisas vão ficando muito. É, muitas coincidências começam a acontecer? As sincronicidades. É. E aí eu ia no, no cantinho, no, no cantinho Pai João de Aruanda, aqui de Londrina, porque eu gostava do ritual, eu achava bonito. Não porque eu era um bandista. Eu achava bonito. Em dado momento, eu recebi um convite para estudar Umbanda. E aí, minha Vênus em Gêmeos gritou, Ê, vamos estudar Umbanda. Uhum. E dentro da teosofia tinha caído um livro sobre Umbanda esotérica na minha mão. Que era um cara lá de... que é um teósofo, que, é um, que vai pela linha da Umbanda lá de Porto Alegre, da Escola Teosófica de Porto Alegre. E aí as coisas começaram a ficar sincrônicas, assim, sabe? E aí eu falei, beleza, vamos lá estudar esse negócio de Umbanda. E fui estudar. Menina, E eu comecei. Aí o meu contato com os meus guias começaram a ficar mais fortes. E aí eu comecei a percebê-los, e aí eu comecei a ouvi-los. E aí eu comecei a perceber a influência deles no meu trabalho. E aí eu fiz um curso de magia
0: divina do fogo.
1: E também esse, pra mim...
0: Esse curso, falar. ele é de, de qual vertente? De onde veio esse curso?
1: Então, esse curso, ele é criado... Foi criado pelo mestre Rubens Sarracene que é o, fund, vamos dizer, fundador. Ele que inaugura a vertente da Umbanda Sagrada no Brasil uhum. e inaugura o estudo da Umbanda, porque até então a Umbanda é muito prática, uhum. né? Então, ele inaugura no, no Brasil uma... A, a Escola Teosófica Sabe? A Escola Teosófica a escola, a escola de Umbanda Que tem Umbanda EAD E tudo mais lá em São Paulo Então, o que acaba acontecendo É que em dado momento Não vinculado a Umbanda Um mestre de magia no plano espiritual é, Traz, através do Rubens Saraceni A manifestação do estudo dos graus de magia divina mas magia, vamos lá, magia não é do Rubens Sarraceli. A magia, e tanto é que existem várias outras escolas de magia no Brasil e no mundo. Essa magia divina também tem uma escola, que ajuda a gente a entender os símbolos, os graus e a manifestação na... de como essa magia se expressa na natureza através de um rito, ok?
0: Uhum.
1: E o primeiro grau de magia, que é o grau iniciático dessa escola de magia, fundada pelo Rubens Sarraceni, e, nossa, vai me fugir agora o nome do mestre dele da espiritualidade, tudo bem. Ele é o grau de magia do fogo. E aí eu fiz o curso de magia do fogo. E nesse curso de magia, voltando um pouco agora, ele eu tive umas percepções muito fortes a respeito da, da minha espiritualidade. E esse caminho foi se abrindo para mim, onde eu senti a necessidade de voltar a pertencer, e isso foi um caminho muito difícil para mim, inclusive, também, voltar a pertencer, pertencer a uma religião que hoje que me levou para Umbanda e para o desenvolvimento mediúnico. Então, foi isso. Essa, foi aí que foi despertando essa... Vontade de pertencer a um grupo de novo e desenvolver a espiritualidade de um modo mais apoiado.
0: Uhum. Que legal, Ana. que bacana isso. E você acha que esse caminho né, de encontrar um lugar né, para apoio ele é um caminho que é um caminho que todo ser humano em algum momento vai acabar trilhando? Ou ele é, para algumas pessoas é assim, para outras não? Como que você acha que isso funciona dentro da sua concepção?
1: Oh, dentro da minha concepção, eu acho que seria o ideal. Vou te dizer por quê. E não é que eu defenda que todo mundo tem que ter uma religião. O que, que, tá... o que eu vejo acontecer é que as pessoas vi vivem essa busca de um modo desenfreado, assim como outras coisas. Uhum. Você traça aí o paralelo Na correspondência da internet, por exemplo
0: uhum. Tem muita
1: informação Sim, muita E aí se você não tem Um apoio, um referencial Um pouco mais aprofundado Acaba acontecendo igual uma pessoa que eu vi esses dias Ela fica assim Todo mundo estuda um pouquinho de cada coisa uhum. Aí a pessoa tá lá acreditando Que é super good vibes Sim. Só porque ela ouve frequências No Youtube Uhum então, fica a coisa sem referência, ficou... né? Fica sem referência, fica superficial, fica um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Uhum. E aí, outra coisa que é assim, ó. Eu aceito o que faz bem pra mim. Aquilo que me incomoda, eu não aceito. Hum, sim que é outra e coisa, então, e... eu vou até aqui a sua religi... essa religião a partir daqui ela me incomoda, então eu não quero mais
0: e aí a gente entra no lugar que eu acho que, na minha humilde opinião, é uma das grandes importâncias do caminho espiritual, do... da escolha de ser bruxa, de conectar-se consigo mesmo, enfim, o nome que quiser dar que uhum. é o do trabalho das próprias sombras né? que é o olhar é, pra si exatamente. mesma olhar pro que incomoda enfim Exatamente. E quanto menos referencial a gente tem também, eu acho que fica mais fácil as duas coisas, né? A gente nega qualquer coisa uhum. e a gente aceita qualquer coisa também, né? Qualquer coisa Exato. pode ser verdade.
1: Porque qualquer. Exatamente isso, qualquer coisa é verdade. Que cai nessa tal se a gente entrar agora na questão da política era da pós-verdade. Exato. Então vira uma coisa de pós-verdade até no aspecto espiritual. E aí o povo faz uma bagunça e aí. Nossa, portanto... e tem muito
0: isso, né, Ana?
1: Pós-verdade no mundo
0: espiritual, muito. Muito,
1: muito. Então as pessoas se perdem. Então não é que precisa voltando aquilo que você falou. Não acho que precisa, de verdade. Não precisa. Mas eu vou inclusive falar uma coisa que foi o que eu ouvi o dia que eu procurei um terreiro de umbanda que eu, eu cheguei nesse terreiro que eu estou hoje em dia. Que é um terreiro fechado. Então, ele não é aberto para atendimento ainda. É só um centro de estudo e desenvolvimento mediúnico. Uhum. Eu tinha sonhado com ele antes. Nossa, que demais. Foi, inclusive, muito louco. que assim, eu estava sonhando. Eu sonhei que eu estava procurando. Olha que simbólico. Eu estava procurando uma casa para alugar. No meu sonho. Uhum. E eu passei por um, na frente de uma casa, assim, e entrei. E ela era bem pequena na entrada. Mas, a hora que eu entrei, ela era enorme e estava em construção. Origa. E aí um irmão Veio até mim me receber Que disse que ia me mostrar a casa E bateu assim a mão Nas minhas costas e falou assim para mim Irmã, eu sei que você Acredita que a humanidade Não precisa, como é que é? A espiritualidade não precisa Da religião, mas o ser humano Ainda precisa Falei, ok Então vamos lá estudar essa religião então E o dia que eu cheguei nessa casa Nesse lugar para estudar Cheguei lá para estudar, era a casa que eu tinha sonhado. Que demais. Enfim, então não tô querendo, né, colocar assim, tipo, ah, procure uma religião. Pra mim funcionou bem. Uhum. E eu acho que funciona bem ainda por causa dessas coisas. Porque te exige. Óbvio, se você tá num lugar, igual assim, tem terreiros e centros por aí, que cobram coisas absurdas, que falam coisas absurdas, e é por isso que você tem que estar tá alinhada consigo mesma, Uhum. inclusive fazer esse trabalho de encontro com a própria natureza é muito importante para não deixar que essas verdades dos outros te, te sejam enfiadas goela abaixo então tem terreiros por aí que fazem cobranças absurdas de valores e etc, que é uma coisa muito louca então também isso não é, não é bacana mas vamos lá eu tô num lugar que me agrega e que ajuda a desenvolver o melhor em mim pode ser qualquer religião qualquer grupo de estudo qualquer grupo filosófico que te dê apoio e te dê base para crescer porque senão o povo surta. Eu Sim. defendo essa postura por causa disso. Necessário? Não vejo como necessário. Não para espiritualidade, uhum. mas o ser humano ainda precisa muito desse referencial desse apoio para sustentar e dar suporte para sua busca.
0: Que legal. E o que que você sente hoje que, que é a maior dificuldade que você tem encontrado nesse caminho? Tem alguma dificuldade, aliás, que você tem encontrado nesse caminho?
1: De ter encontrado um grupo ou no autodesenvolvimento? No caminho da,
0: do autodesenvolvimento, da sua busca, enfim.
1: Ai, Patrícia, as dificuldades são muitas. Gente, existe uma dificuldade muito grande de desapegar daquilo que não é seu Mas ao mesmo tempo é muito difícil perceber o que não é seu uhum. Entender o que não é seu Porque tem coisa que a gente toma tanto pra si Que essa percepção é muito difícil Eu acho que uma, uma dificuldade que é meio geral e é pra mim também é o aquietar uhum a gente não, não tem muito essa capacidade de aquietar e de parar e de fazer as coisas é, na potência do que poderia desse olhar pra dentro, sabe? Uhum. e... agora especialmente pra mim teve um momento que daí eu já tava dentro da Umbanda e que me marcou demais que é a disciplina Uhum, legal a disciplina eu acho que ela pega pra todo mundo também, porque ela encontra isso que a gente acabou de falar, acerca de aceitar aquilo que você não gosta sim porque você não gosta, mas tem que fazer, pronto, acabou é a gente não tá aqui só pra viver no paraíso Mas você não encontra a espiritualidade e o caminho da evolução pra viver no paraíso isso é um engano pavoroso, na verdade sim então você en é, encontrar esse caminho da disciplina e que seja uma disciplina para meditar, que seja uma disciplina para estudar, que seja para obedecer ordens, que quando você está num grupo existe uma hierarquia, às vezes uhum. você precisa obedecer. Então essa parte da disciplina, para mim especialmente é, de tudo que já aconteceu, de todas as dificuldades desse mergulho nas profundezas do eu... Até agora, sim, é uma coisa que me marcou muito. De todas as
0: é. outras. E tem coisa, hein? Jesus me <risos> Agora, a última pergunta desse bloco. Hum. É, quais dicas você daria para as pessoas que têm um desejo no coração de desenvolver a própria espiritualidade, de encontrar um, um caminho de autoconhecimento, de conectar-se consigo mesma, com as próprias ferramentas de desenvolvimento, enfim, qual conselho você daria?
1: O conselho é não tenha medo de sofrer.
0: Ótimo conselho.
1: Eu acho que as pessoas, eu é, recentemente isso é uma coisa muito recorrente no, nos meus atendimentos, sabia? E eu acho que as pessoas têm muito medo do sofrimento. Então, assim, eu tenho medo de olhar para dentro e do que eu vou encontrar, porque se hum. eu encontrar uma dificuldade, um sofrimento, eu não quero. Sim. Se eu for encontrar um sofrimento, eu não sei o que fazer com ele eu não estou habituada a sofrer e que é, também é outra coisa que sobre tudo isso que as pessoas falam assim tipo, ai, ah, se te causa sofrimento não vai atrás se poupe, sabe, assim, não a gente tem que obviamente não se imputar sofrimento uhum. mas você querer viver sem sofrer e sem causar sofrimento
0: nossa, isso é muito importante você não vai viver exato
1: ou então, você não vive A gente precisa muito perder esse medo de, de sofrer Porque Vai sofrer, meu amigo, de um jeito ou de outro
0: E eu acho que isso São, assim, camadas, né Da busca espiritual e do autoconhecimento assim. Que eu acho que Num primeiro momento A impressão que se tem, pelo menos popularmente né, O que a gente vê na internet bastante uhum. É essa coisa Muito good vibe De uhum. que a gente tem que estar sempre bem, tem que se manter para cima, tem que se manter otimista, tem que se manter em paz, uhum. tem que se manter relações harmoniosas, né? Não o ahimsa do yoga, né? O ahimsa, que é a ausência de sofrimento, né? É... O ahimsa ele é muito mal interpretado aqui no Ocidente... A gente acha que é isso, que é o tempo todo estar tá zen, meditando em paz plena, maravilhosa, é não sofrer, não causar sofrimento ao outro mas se você desse mais uma camada, né? E aqui nós estamos aqui nas profundezas eu e você com as nossas luas escorpionas <risos> é, Mais uma camada, né? Você percebe que a realidade e a, o, o que faz a gente crescer é permitir o sofrimento, né? Encarar Exatamente. o sofrimento. É, às vezes você vai fazer o outro sofrer e tá tudo bem. E é você vai aceitar fazer. que você vai fazer o outro sofrer Que o outro vai te fazer sofrer E aceitar que isso é estar encarnado É ser um ser humano né? Exatamente e, e mais, vai... tá? Não é
1: porque você desencarna também que o sofrimento acaba, pode exato, esquecer. Exato, exato. Eu acho muito engraçado quando eu tô atendendo alguém que fala assim que pensou em se matar, eu falo, pra quê? Ah, que daí acaba o sofrimento, eu dou
0: risada. Que ilusão. <risos> eu falo, que ilusão. <risos> <risos> <Mas> e... E, <risos> e aí, o sofrimento ele faz parte, né? Essa é. coisa de ah, eu sou pura luz, tudo é pura luz, só luz e amor. Esse lugar, gente. Hum. Ele não, não existe. Não existe. A gente tem tá na dualidade, né? Mas Às ao vezes... mesmo
1: tempo, Patrícia, eu tenho uma coisa que precisa ficar clara. Hum. Porque também é outra coisa que a gente que é terapeuta especialmente cai. E aí a gente vai voltar pro budismo, falar para encontrar o caminho do meio. Uhum. Por quê? Porque essas nossas luas escorpianas, ainda para nós é, é, vamos dizer assim, é relativamente mais fácil, entre aspas, falar desse sofrimento e desse mundo mais sombrio. Mas uma coisa que acontece muito entre nós, terapeutas, é um vício no sofrimento.
0: Total. Mergulhar nas profundezas, não sair nunca mais. E não ficar sai cavando. nunca mais. Né? Exato. Procurando sombra pra analisar. Procurando isso. sombra pra
1: tratar. Isso. Acontece demais. A gente vê, você já deve ter atendido... não sei se quando a gente conversou, eu já passei por isso também com você. Mas a gente percebe. A pessoa chega assim, ah, é porque tudo é complexo. Tudo é complicado. Tudo... Calma, gente. Tem Exatamente. o sofrimento, mas não vicia nele, porque você não evolui só nele. Uhum. E, e aí a pessoa dias... tá, tá tão empolgada em evoluir, 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 que ela acha que quanto mais ela sofrer, mais ela vai evoluir. Calma. Nossa,
0: total, Ana. Esses dias, na... eu, eu estudo Vedanta, né? Esse é o, o lugar que eu encontrei, né, de de colocar esses limites, assim, né, de, de, de sentir que eu tô apoiada, amparada por alguma coisa, é, e esses dias numa aula o meu professor falou sobre isso, é, a gente acha que, ai, tem, tem muito crescimento no sofrimento, a gente pode crescer sem sofrer o tempo inteiro, a gente vai sofrer, isso não quer dizer que o sofrimento veio para me ensinar, não, se você aprende com o sofrimento, que bom, que bom que você tá usando o sofrimento para aprender também, Sim. né, você torna ele útil mas não quer dizer que todo aprendizado venha do sofrimento Exatamente. o aprendizado está na vida 24 horas por dia, uhum. né e é bem isso mesmo, eu acho que é entender esse lugar, é chegar nesse lugar e aí, essa é uma outra camada né, do ao É, que você tava falando de camadas né, essa é Exato, outra camada. Exato, é uma outra camada, é entender que nem tudo é luz, a gente não é só good vibe só paz, só plenitude e tudo mais e nem tudo é só sofrimento só sombra, só cavucar sombra eu passei por essa fase total, assim, de ficar mergulhada uhum. nas minhas sombras, procurando sombra, lendo livro pra achar sombra, fazendo meditação pra achar sombra, e uhum. isso é um vício É. e isso nos afasta da vida real também também uhum. também é escapismo Uhum. É o escapismo lá pro mundo de Hades, mas é escapismo. É escapismo, é isso mesmo. Né? Enfim, profundas como sempre. <risos> né? Vamos passar pra segunda Muito etapa bom. da nossa conversa, que ela é mais levinha, eu acho, vamos hum. ver. Vamos lá. Que é, são perguntas mais bobinhas, hum. e vamos ver o que que dá. Nome Mas que são seção? parte
1: da vida, a gente acabou de falar, da né? exato. É a leveza <risos> da
0: vida, gente. Ao lado da leveza. Vamos pro equilíbrio aqui nesse talk show. Vamos. Vamos passar agora pro nosso caderno de confidências. Ai, meu Deus, que medo. Hum. Qual arcano do tarô te representa hoje? Hoje? Cara, é nesse momento da vida. Totalmente nesse... louco. Ai, que delícia! <risos> Me jogando no mundo, literalmente. Ai, que gostoso. E qual te representava anteriormente? Antes do louco. Antes do louco? Ou na sua juventude? Em qual outro arcano do tarô você já se viu?
1: Hum. Ai, meu Deus, essa tá mais difícil. Quem que vem assim? Acho que o carro.
0: O carro. o carro, acho bem sua cara mas...
1: eu já fui muito carro <risos> na vida cada hora um cavalinho tomando
0: conta mas sempre correndo <risos> é... tem algum signo que você odeia? nossa, nessa altura da vida que eu odeio meu Deus, eu acho que não Algum signo que você ama e que você adoraria ter no seu mapa, mas não tem? Tá, eu gostaria de ter
1: mais touro. Hum, eu legal. tenho Kiron em touro, acho que talvez seja por isso. Ah, essa <risos> eu dor. Acho, é, eu acho que eu queria que touro fosse mais pleno,
0: vamos dizer assim. <risos> é, vamos ver o que mais. Qual superpoder você gostaria de ter? Ai, cara, eu vou falar uma
1: coisa. Que entre os espíritas e aí os meus guias podem até me dar uma bronca uma hora dessa por causa disso. <risos> Estou espí... pronta para bronca. É, Estou pronto para bronca. E eu já falei isso para eles. E tem uma coisa que de vez em quando tem uns espíritas, uns médios, que falam assim: Ah, eu não queria ter clarividência porque imagina você ver as coisas. Deve ser ruim você ver as coisas, você ver. Eu falo não, para mim não é ruim não. Eu queria era ver. <risos> queria ver tudo eu queria visão ver, de raio-x queria muito porque cara primeiro ia ajudar ia contribuir muito na minha vida onde eu ia poder entrar onde eu ia poder entrar quem tá entrando na minha sala que hoje em dia entra uma galera eu nem sei quem é eu só fico sentindo ali aquela energia aquele peso e se eu soubesse quem é ia ser mais fácil de lidar Acho que é um poder, um superpoder que eu tô ne negociando aqui, inclusive. Eu... <risos> quem sabe ele aparece ainda nessa quem vida. Quem sabe, né? Eu, eu, eu seja, merecedora, quem sabe eu venha ter equilíbrio pra isso, né? Que talvez eu não tenha equilíbrio pra tê-lo também. Tem
0: tudo isso, né? <risos> Mas eu gostaria, sim. É aspecto do seu mapa que você mais gosta? Ai, que delícia. Ah, meu ascendente. Quem que tem Sagitário no mapa que não ama ter Sagitário no mapa, gente? Eu não sei. Eu, eu, eu amo vi. ter Sagitário no mapa. A gente ama. Cara, essa, a gente tem toda essa
1: profundidade. Lua, escorpião, sol na casa 8. A pessoa é câncer, já é o próprio drama, né? entendeu? Então, isso eu gosto muito. Meu ascendente é uma luz, me salva, eu luz. acho. Muitas vezes. Apesar de que, na minha adolescência, quem me salvava era meu ah. Saturno em Virgem, né? Na casa 10, bem lindão. Ele me salvou muito. me salvou muito
0: também, graças mas a, a Deus, Deus, também me salvou muito.
1: <risos> então, hoje em dia, eu, eu sou grata a ele, mas deixa ele cumprir no papel dele na área profissional, é que eu fico com o meu
0: ascendente. É... Você tem alguma esquisitice? Cara... Esquisitice. Alguma mania esquisitinha?
1: Ai, eu não sei se isso é uma esquisitice. Eu, eu acho que eu sou um, um tanto vaidosa, assim, pra... Manias de vaidade, eu acho que eu tenho, uhum. sabe? Essas coisas assim. Eu acho que um dia você fez nas coisas lá de Vênus, de uhum. tipo, pai não saiu de casa sem rímel, sabe? Coisa assim. Sei. Tem umas bobagens assim. Agora,
0: esquisitice
1: mesmo? É
0: Ai, não é sei, É difícil né, a gente julgar a própria esquisitice, que pra gente é normal. É... Porque o que é esquisito, <risos> né?
1: Sei lá, eu sou uma pessoa que gosta de. Ah, eu gosto de sair sozinha, que é uma coisa que pouca gente hum, gosta. É, isso é uma coisa que pouca gente sabe fazer. Sabe assim, sair sozinha, tipo, meter o um louco e sentar numa mesa de bar e ficar lá até morrer? Ai. É
0: gostoso.
1: Eu gosto, eu não sei, tem muitas, principalmente mulher, né, que tem medo. Uhum.
0: Eu não tenho medo e, de vez em quando, eu faço questão de fazer isso. Pra onde você iria se você pudesse viajar no tempo?
1: Se eu pudesse viajar no tempo... Caramba, também vai ter vários contextos de história, etc. Ah, eu ia pra bem longe. Eu acho que eu ia lá pro Antigo Egito. Ai, amei. Eu que... acho que eu ia lá pra aquela época, pra para conhecer um pouco melhor aquela cultura que é uma coisa que, aí voltando para o misticismo, né? Uhum. Eu acho que o, a cultura ocidental encheu tanto de misticismo a, essa coisa egípcia que muita coisa ficou, muito conhecimento daquela época Se perdeu, eu acredito né? que ficou é, pequeno, uhum. sabe? Uhum.
0: Fic, virou é, coisa de carnaval. É. Uf, ficou muito foi estranho, o não... ascendente e a Vênus que escolheram o lugar para onde ia.
1: Ah, provavelmente Eu acho que eu
0: ia pra lá para o antigo Egito Eu adoro essa pergunta Se você estivesse hum. no corredor da morte Qual seria a sua hum. última refeição?
1: Ai, última refeição? Ai, eu... isso é uma esquisitice Eu acho que eu ia pedir uma pamonha salgada Ai, que
0: delícia É uma resposta inesperada. <risos> eu amei.
1: Cara, eu adoro, pensa uma coisa que eu adoro. É Onde queijo. tiver, eu como, cara. Eu adoro pão é salgado Com queijo. Com queijo. Ai, que delícia. Nossa, me deu até vontade
0: agora. <risos> uma, acho que seria essa. Uma bobagem que te irrita, uma coisinha boba assim que você sabe que é uma bobagem, mas que te irrita loucamente. Ai, puta. Porque barulho de relógio, tic tac hum, pega né pega,
1: e aí eu vou falar pra você isso me irrita em qualquer, eu, eu falo assim que a coisa do barulho, ele me irrita os barulhos que são intermitentes uhum. que são repetitivos ele, eles me irritam assim de dar tique nervoso, todo. gotinha caindo assim, clique. gota caindo eu já cheguei a levantar de madrugada no meio da chuva no frio pra tirar um pedaço de plástico que tava embaixo de uma goteira na minha Senhor, casa. Senhor,
0: eu faria o mesmo.
1: É, ele me irrita de profundamente.
0: Um prazer que você tem vergonha de admitir que você tem. Um guilty pleasure. Ai, meu Deus.
1: Ai, gente.
0: É, tipo Ai, assim, então... eu assisto reality show de relacionamento. Ah, não, eu gosto deste vídeo de
1: drenagem de abscesso. Ai, que horror! Sabe? de cravo, de abscesso bem cheio de punho, sabe? essas coisas assim <risos> <risos> Se eu ver, eu, esses dias que eu tava na casa de uma amiga minha, a gente ficou um tempão é, que, coisa, que prazer escorpião cara, juro, dor. a gente ficou assim vendo um tempão vídeo de cravo, mas tinha uns de dar água na boca, isso é Bom, absurdo é dar água na boca é absurdo, chegar mesmo Nossa. é bem dor. nojento isso
0: se você fosse uma pessoa famosa, uma pessoa que já existe, assim, famosa, quem você queria ser? A Cher. A Cher! <risos> amei! Ai, eu queria muito ser a Cher.
1: Não é fantástica?
0: Maravilhosa, eu amei.
1: Eu sou apaixonada por ela. Se eu chegar aos 50 anos, assim, com metade da jovialidade dela, eu já tô bem feliz. Nossa,
0: gente, pelo amor de Deus. Não, e eu tô perto dos 50 já, acho que vai dar certo. Eu também acho. É. <risos> Fala três objetos, acessórios, enfim, coisas que, tipo, resumem você. Que se fosse, tipo, ai, você vai me desenhar, você não pode esquecer disso, disso e disso. Você não pode esquecer do salto alto. Hum...
1: Não pode esquecer de ter uns anéis na mão. Uhum. E. Ah, isso não é um objeto, é parte de mim, que é um cabelão. Do cabelão. Né,
0: acho que Mas o cabe... vale. vale. Vale? Então é, o
1: salto alto vale. os
0: anéis e o cabelão. Sou. É, agora, para finalizar. Qual recado você gostaria de dar para Ana do passado? E de quando é essa Ana que vai receber esse recado? Ai, ah, agora eu vou falar um lado meu que eu não falei
1: em nenhum momento. Ah, não, eu falei no começo, quando eu falei do meu filho. Esses dias alguém me fez essa pergunta e você fazendo ela agora veio de novo na minha cabeça. Que é a respeito do meu filho. Eu voltaria lá naquele momento que eu tive depressão pós-parto.
0: Uhum.
1: E... E teria dito pra mim ter mais paciência, porque vai parecer um baita de um clichê isso agora, mas passa muito rápido a primeira infância da criança.
0: Com certeza.
1: Eu, eu voltaria lá e eu diria pra mim, olha direito pra esse bichinho, porque ele era muito fofo. <risos> Outro dia eu postei a foto dele no stories, ele era muito fofo. Você você olha direito pra esse bichinho e curte. E tenha paciência, porque ele é uma luzinha na sua vida eu voltaria em vários momentos mas agora que você falou isso a primeira coisa que vem é do meu filhote
0: e agora por último qual recado você gostaria de deixar pra você daqui 20 anos?
1: caramba, a pessoa tá bem no ciclo de urano você tá perguntando isso pra mim <risos> vamos lá eu acho que é uma frase que eu ainda me repito eu repito pra mim eu acho que eu vou continuar me repetindo daqui a um tempo que Uh, tudo passa isso que você está passando agora seja o que for, lembra lá dos seus 40 anos isso também vai passar aquilo passou isso também vai passar e você chegou onde você chegou por cada percalço que você teve e por cada dificuldade que você teve aproveita, curte aí os louros do seu caminho, porque também vai ter muitos, com certeza, para você estar tá comemorando agora, mas lembra que toda dificuldade passa.
0: Arrasou! Ana, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, foi uma delícia esse papo, adorei ter gravado um dos nossos papos. Ai, que delícia, eu também fiquei bem feliz Amei,
1: obrigada Muito bom. Obrigada de todo coração Amei ter participado Se tiver mais para frente Outros temas que você acha que eu posso te ajudar a agregar em alguma coisa Ou que pode ser enriquecedor aí para todo mundo que te ouve Eu tô à disposição
0: também E... Seja um sucesso, né, Bem? Ai, obrigada, meu bem Pode ter certeza que esse é o primeiro de vários Vai voltar
1: eu quero, eu quero olhar ele depois com calma também, vou ouvir
0: tudo de novo que a gente falou, porque acho que eu vou precisar ouvir <risos> já fica aí o recado pra Ana do Futuro, da semana que vem
1: é, Ana da
0: semana que vem <risos> um beijo
1: querida, obrigada eu que agradeço tudo de bom aí para vocês, a gente vai se falando um grande beijo Beijão.